0: この番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者、マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方、具体的な施策についてお届けする番組です。お送りするのはデータアナリストのクリス・イリザーザワとマーケターの粗ヒロトです。本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします。日本は3連休ということで3日目、もうすぐ終わっちゃうんで、言ってなと思いながら撮ってますが、クリスさん、この休みはどんな感じに過ごしてました
1: あのアメリカは、はい、あの3連休、一応ね、3連休なんですよ、あのコロンビアスティで。だけど、うんあの、結構ね、西海岸と東海岸って、うんうんあの、休み取り方が違う感じがするんですよ。同じアメリカでも違うんですね。そう、ナショナルホリデーっていう位置づけのホリデーって結構あるんですけど、うんうん、そういう時は結構銀行休みなんですけど。うんうんあの結構ね、東海岸の方たちはそういう日をちゃんと、銀行が多いせいか、結構そういう、あの、休み取る方が多いんですけど、西海岸は意外と、なんかそういう休みがないと。その代わり、サンクス感謝祭とかの、こう、週末の間に、そういうとこに、こう、フロートっていう形で、もしくはクリスマスの後の、シャッ
0: トダウンに、こう、回されるみたいな。なるほど。じゃあ、ナショナルで決まってるわけじゃないけど、その分、取れなかった分を、まとめ取れるときにみんな取ってる。そんな感じなんだ。会会社次第な感じしますよね。ああ、なるほどそうそうそう。P さん、そういえば、新しい会社に移ったらしいじゃないですか。そうですね。<笑> p 社に。P 社に。<笑> p r i n c i ンプ e j a p a じゃプリンシプル,プシプルアメリカだ。<笑>アメリカ。ジャパン。ジャパンがあって、アメリカを立ち上げるので、そっちのブランチということで。そうですね。私がメンバーで気を引き締めて。<笑>はい。新規事業ですね。そうですね、マーケターとしての腕が試,し試される。<笑><笑>俺マーケターじゃないし。アナリティクス正式な肩書きで言うと、なななんて名乗ってるのいあ肩書きはあのディレクターのアナ,リア,ナリアナリティクス。データアナリティクス
1: 。はい、解析マネージャーっていう感じです、うん。解析マネージャー
0: 。なるほど。はいまあ、でも解析の力で組織を動かしていくという役割ですね。そ,ですねそんな。はい、そんな、えっと、クリスさん、今、オフィスを探してるらしいじゃないですか。そうですね、あのー、今のオ
1: フィスはここ、僕のオフィスなんですけど、ちゃんとしたこのコーワーキングスペースっていうか、うはい、会社がグローするとともに、人もこう働く場所、うん、あと、ね、日本から来る人がいれば、一緒に働
0: けるスペースって大事なのかなっていう。そうですね、日本かから来る人例えばソシザキとかそ,そ,そう。<笑>そ<笑><笑>すごいよ
1: 。<笑>あの、コ<笑>ーキテングスペースを買い上やつは、あの、スタジオみたいについてるやつ、ついてるのがあって。あ、そうなんだ
0: 。レコーディングできる部屋があるみたいな。それ大事だよね。いや、実は、<笑>クリスも探してるし、実は僕も今、コワーキングスペース、まがいなものを、ちょっと作っていて、うん、せっかくだから、まあ、スタジオじゃないけど、レコーディングができる専用のスペース作りたいなって。そういえば、作んなきゃいいけねえと思思ってて後から思い出して<笑>差別化ですね、いいですね、<笑>その話もちょっと話したいですね、うん、今日そうですね、で、今、そのクリスから一言あった、差別化、これを、まあいろんなコワーキングスペースが近年、まあアメリカでも日本でも出てきてる中で、だいぶ機能的な際って、えーまあ、ベーシックなところってあまり変わりがなくなってきてるんじゃないかなっていうのが個人的な感覚なんですよ。そのあたり、今、クリスがいろんなコワーキングスペース探しながら、どんな風にポイントポイント、あ、このコワーキングスペースはいいな、で、こういう機能があるからとか、こういうサービスがあるから、ドリンク飲み放題だからとか、なんかそういうのって場所場所によって違うのか、だいたいなんか似通ってる感じなのか、なんかそんなところをどんな風に感じるのかな、みたいなところから、まあお話を今日、コワーキングスペースっていうテーマでしていきたいなという感じですね。はい。はい。だから今、ちょっとどんな感じで、まあ、場所を見ながらなんか面白いとことかあったらこんなコワーキングスペースあったよっていう話をぜひいただきたいなと思うんですけどどうですかそのあたり
1: そうですねまあちょっと、うん、あのザックブランに話すとあの、はいまあ、シリコンバレーに行った時から結構コワーキングスペースって結構あの,あの訪れる機会があったり、うん、知り合いの方が働いてるとかねウィーワークってもともと確かニューヨークだったかなだけどサンフランシスコの方には結構そういう需要がもともとだいいぶ前からそういうのがあって、はいはい、でコアクシングスペースっていうものは結構あのフレアを機会っていうか接するポイントが結構あったんですよね。なるほどであのロサンゼルスに今いるんですが、はい、あのロサンゼルスのスタートアップとかテクノシティンも結構あの盛んになっていて、うん、であの主にサンタモニヒかベニスビーチとかそのロスのダウンタウンパサデナ、うん、要はダウンタウンをから見て左側、中心ダウンタウンで、そこから右上のパサデナ、ではい、空港の南のサウスベイと言われている部分、こ、うん、こに今、グローしてるんですけど、はいはいはい、ここら辺を見てますね
0: 。なるほど。今、なんか話聞いてる中で、そのサンフランシスコに比べると LA はあんまりもともとコアクリングスペースなかったけど、少しずつ増えてきてるっていう、そんな印象で、今、クリス自身見てるって感じなのかな。
1: そうですねあのワ,ワーキングするスペースっていうのはもともとどこの国にもあるんですよね、うんうんうんで、コーワーキングスペースという概念ではなくてそのエグゼクティブスイートっていう形で、うんえっと、存在するオフィスはありますと、うんうん、そうそう1人から2人から入るんだな、うん、だけどそれがちゃんと,なんとの必室要はデカいビルの一室みたいなはい、はい、<笑>形にこうエグゼクティブスイートっていう形で、うん、そういう形態のものはよくあるんですよね。はいはいはい、だけど近年のそういう要はすごくオープンでアメリティがあってそのテナントがこうネットワーキングしやすい環境とかそういうなんだろうそのスタートアップみたいなグローできる環境を支えるみたいなそういうコミュニティみ
0: たいな概念っていうのは新しいのかなっていう、うんうんうん、なるほどねなんかサンフランシスコそのえっ、ー、とサンフランシスコちょっと待ってよサンフランシスコはいわゆるスタートアップベンチャーがたくさんいるところだよねでロサンゼルスっていうのはどっちかというともう少しトラディショナルな大企業がいるっていうようなそんなイメージで個人的には思ってるんだけどその認識は合っているいや,いやあ違う
1: あのどちらかというと、うん、多分コーアーキースペースの需要っていうのは、うん、多分アメリカでいうとニューヨークとサンフランシスコやっとる、はい、が多分あの主にそういうテック産業からそう,そういうことだよねそうそうそうでもちろん人口が多いところで密集しているところという形で、うんうん、ロサンゼルスの場合はえっとどちらかというと起業家が多いんですねスモールビジネスとかミッドサイズビジネスあと,あとその、えー、業界でいうとエンター,ンターテインメントメディア、えっと、軍事産業ですね、うんはい、あと軍事産業にはそういうエンジニアとかいっぱいあるんですけどもそもそも彼らはスタートアップっていう概念とは全く全然違って政府機関のためにやってるんで、うんうん、その彼らが一つ一つのオフィスでこうフレックスにやるかっていうとそうでもないと
0: 。うん。なるほど。そう
1: そうだけども、そのメディアとかそういう、えー、例えばハリウッドとかね。うん。ああいうビジネスっていうのは結構スモールビジネスが結構いろいろ支え合ってる部分があって。なるほどだ。だから眠ってる需要はあったと。うん。そうそうそう。で、あの、近年、その、さ、あの、コアーーキンスペース、ロスに参入しちゃったら、すごく需要がバーンってあって、うん、ミーワークなんかすごいバンバン立ち上げてきてます、えー、あこんなに需要あったらねっていう、その眠れる需要っていうか<笑>うんうん、うん。<笑>で僕のさっき言ったスモールビジネスっていうのは結構そういう飲食店とか、はい。えー、要は本当に、あの、ティピカルにされてるスモールビジネスが多いと。うん、もちろん会計事務所とか、うん、そういう、で、弁護士系も多いと。うん
0: そういう仕事が多いいんでですすかかねねなるほどです、ね、だからそういう意味で言うとまあこの LA さっきサウンタンモニカって言った,言ったんだけどここにも、まあ、いろんな種類のコワーキングスペースたくさんどんどんどんどん出てきてでクリスもいろんなたくさん選択肢の中から好きなところを選ぶっていうのは結構これあの選ぶのもそれはそれで結構大変だったりするのかなって改めて思って今回探してみてどうでしたかそうですねきっと多分日本とはまた違う、うん、そうい
1: う要素が詰まってると思うんですけどロスの場合は、うん、多分サンフランシスコもそうですけど、うん、あの一回こう都心を離れると、うん、車社会なんでサンフランシスコもそう,、うん、そうなんですけど、はいはいうん、やっぱその車でどこからアクセスできるかっていうそういうポイント、うんうん、あと駐車場、うん<笑>うん、そうそうそう駐車場からお金かかるのかアクセスいいのかど、ね、高速からどこか離れてるのか、うんうん、その周りにレストランあるのかとか、うん、そういう結構さベーシックなところがすごく、うん、あのなんだろうすごく大きい差別になるんですよね,なるほどね差別化になる、うん、例えば日本とかでさ例えば渋谷にこう2軒立ち上げたら、うん、本当に差別化されてるものによく見ないと,と感じなかったり、うん、
0: なんだろう、うん結構、ね、たタリったりでこうすごく差別化が難しいんじゃないですかいや、難しいポイント、すごいたくさんあるなと思ってて、あのー、まあ、一般的にアメリカは車社会です。日本は、ね、電車社会、東京は電車社会です。でそうすると、駅地下っていうところがやっぱり一つポイントになってくる、でもそうすると、なかなか広いスペースを改装、まあ、して、コアンキングスペースにするって、すごくハードルが高いんじゃないかなと思うんですよ。そうすると、狭いスペースでいかに差別化していくかっていうようなところ。がまあ、今の,そのクリスが言ったような、同じ例えば渋谷でもどう差別化出していくかってその大きさではなかなか出せない、うん、そういう難しさはあの1つ、アメリカの車社会中心とした、まあ、どこから、ね、車駐車場あるとかアクセスしやすいとか、なんか広さがあるとか,なんかち、同じコワーキングスペースでも違った生態系として市場が成熟していくシーンが、まあ、LA と東京を比べるだけでも全然あるのかなって、なんかそんな風に今、話してて思いましたね。そそそうそう,そうその通り、うんやっぱあのスペースの問題はないよ
1: <笑><ぞ><笑>だけどそのアメニティの問題っていうかさだからすごく半径なんか5キロ以内とかで例えば3軒やっても,、うん、もうちょっとしたそういうスペースの使い方違うだけで、うんうん、あのすごく感じるしその違いが、うんうん、で周りにこうコーヒー屋があるかないかですぐ。感じるし<笑>その自分がいいいという,こう肌感っていうか<笑>そうだよねそうそうそうで駐車場とかもここはあの月80ドルでみたいな言われて他はただって言われると一気にこう冷めたりとかね,<笑>そ
0: うだねアメニティの差がそのコーキングスペースの引き付け力の差にすぐ直結してくるっていう意味で言うとまあ広さの問題はあるにしてもそれ以外の差別化のポイントでは、東京も LA も同じ課題に直面しているっていう、そんな可能性があるかもしれないですね
1: 。そうですね、あのど,ううん、どうなんですかねその、うん、日本にあるアミニティって、あのど,どんな感じのものかなんですかなんですかね
0: 、まあ、だからドリンク飲み放題みたいのがついてると、やっぱううう嬉うしいし、まあ、でも一方で w i f i とかがきちんとあるとかっていうのは当たり前だし。作業スペースと個人スペースと、あとはサイレントスペースと、まあ、ガヤガヤしゃべっていいディスカッションスペースと。なんかそういうところっていうのは、まあ、一般的かな。あとはコピー機があったり、あと室内に、えー、簡易的なコンビニ個人コンビニみたいのがあーあ、なるほど。自動販売機みたいなコピーってそうあそうそうそう自動販売機の形はしてないんだけど、そこにお菓子とか、ちょっとした文房具とか置いてあって、で、欲しいものをピックして、で、スイカで、まあ、決済をするみたいな。で、それが、まあ、ある種、コンビニのような役割を果たしていて、無人コンビニですって言って、まあ、あったりとか、うん、そんな感じかな。あとは、まあ、会議スペースが、あの、プライベートで用意されてたりとか、うん、どうだろうね。なんか、その、いいソファーがあるとか、そういうインテリア的なところをあげたら、そういうキリがないんだけれども、まあ、パッと思いつくところで言うと、うん、そんなところかな。うん、な
1: るほどね、うん。アメリカの場合はですね、まあもちろん Wi-Fi はただなんですけど、タダとうかこうメンバーシップについてくると。そうそうそう。で、面白いと思ったのが、プリンターの使いが結構、口、うん、の黒だとただだったり、うんはい、カラーはなんかこう5セントとかね。なんかカラーになると結構チャージ,ャージが入ってきたり、うん。そうそうそう。で、あの、ドリンクは、あの、飲み放題っていうかコーヒーとか飲み放題なんですけど、うん、なんか知らないけど昆布茶っていうのがあるんですよね<笑>日本の昆布,昆布のお茶じゃなくて昆布茶っていうこう多分日本では70年代流行った、うん、何度も発酵された紅茶みたいなやつがあっ
0: てうんそれなんか昆布茶って言われてるんですけどそれ,昆布茶、ね、それも飲み放題だっ
1: たんだけど、うん、あのじゃないんですよなんか1ドルとかへえん,んで1ドルなんだって聞くとあのコムチャ、コストが高いけども、なんか週末にこう、うん、ガンガンそれ5リッターぐらいのボトルに持って帰るやつがいるんだな。<笑><笑>だから、コムチャはこうちょっとコスパーがちょっとあれだから、それだけはさすがに買ういっていうことで、うん、1ドルチャージしたら、それ問題が減ったと。えで、うんうんうんうん。オッケーオッケー。他にもう一つドリンクで面白いのがビール。ビールは飲み放題なんですよ、結構。あ、そうなんだ。なんでかって言うとうん、なんでかっていうとアメリカってビールサービスにあのアルコールライセンスっていうのがあって、うんうん、でアルコールライセンスがあるとなんかチャージしないといけないだけどアルコールライセンスないとチャージできない代わりにただであげられるみたいなうんアルコールはみんな<笑>しょっちゅう飲むもんじゃないから、うん、アルコールはじゃあただでっていうことで売りにしてるてい
0: なるほどねそうそうそうああでもそのアイデアはすっごく面白いって今思いましたねなんかこの後のトピックの流れに出てくると思うんですけど一つコミュニティっていうキーワードコワーキングスペースあるじゃないですかはいそうするとアフターワークで少しあのおしゃべりをするときにただでビールがあると交流しやすすいですよね
1: <笑>そうですねさすがにこうずっと飲んでるとやばいけど<笑>なんかそのアフターの時間にちょっとね知らない人と要はネットワーキングツールでこう<笑>、うん、ちょっといっぱいするのはいいの、ね、かもしれないし何、うんうんうん、かさま,、ね、<笑>
0: まあある宙がたまってねそこのコワーキングスペースが全くコワーキングしないような<笑>場所になっちゃったらも<笑>とも子もないなと思うけど<笑>でもまあそれも使い方によってねマークルールして使ってもらえたらいい新しい人と人との接点で、ね、生まれてそれこそ何か新しいビジネスの関係が生まれやすかったりとか。うんそうですね、いいですよね。ううんうん、あと他の差別ポイントはちょっと言っていいですかアイスですよ、うん、アメリカ。うん、なんかちょっ
1: と驚いたのが、うん、あの犬 OK とかあーそう、これはね、さすがに全部のコアキングスペースができるかっていうそうじゃなくて、うん、やっぱその差別化したいっていうあれから犬、うん、犬 OK みたいな、うん、っ
0: ていう感じがあって。すなるほどねあでもそれ多分受ける人に本当受けるんだろうなと思うんですよねだって職場にまあいる同僚とかで家の犬猫が病気だったりちょっと失踪しちゃったりとか何かその家のことを気にしながら仕事をしてる日のパフォーマンスがめちゃめちゃ下がってるんですよ
1: <笑><笑>そう<は><笑>なんだ
0: 心配だからそれは当たり前なんですけどでもその心配具合をあのもっとポジティブに捉えるとやっぱ一緒に入れたら安心っていう時って、まあ、いつも一緒にいるのがいいのかそれはまた議論だけども、まあ、一緒にいなきゃいけない時とかって絶対あると思うんですよね。そんな時に働くのも休めないし、うん、でもそばにいれるって環境これができるっていうのはすごいメリットに感じる人は絶対いるんだろうなって思いますね
1: 。うんうん、コワーキングスペースじゃなくても会社としてペット OK なところも結構ある最近増えてきて。さすがに猫、ねねうん、アレルギーとか多い方が多いらしいからね猫は結構あの多いんですけど、うんうん、意外と犬とかねあの、うん、なんだ七味鳥じゃねえとパロキーな七味鳥じゃねえあのあのこなんか鳥や鳥<笑>でかいやつイン,コインコみたいな<笑>、うん、そうそうそうあうあいうもしくはウサギとかね、う
0: ん、<笑>なるほどね確かにまあ、そういうい特徴的なコワーキングスペース。あのまあ、僕も今作ってるコワーキングスペースといっても、本当に全然広くないしあの、プライベートで自分がまず使いたくて、でプラス僕の知り合いベースであの使ってもらう人がいたらいいなとかって思ってるぐらいなんで、まあ、WeWork みたいなグローバルなとことは全然規模感違う感じでやろうかなと思ってるんですけど、まあ、一つ差別ポイントで言うんだったら、あのー、座敷なんですよ。<笑>全面座敷<笑>なるほど、ね。椅子なしで、でまあ、チャブ台的な低さの低いあのローワーテーブルたくさん用意しておいて、で個人一人に一つ、えー、デスクがありで、クッション型の椅子、寝て使うこともできるし、うん、ちょっと小高く座って机で作業することもできるし、だからすごいリラックスした状態で、まあ、作業する。ないしは、まあ、あの仕事となんだろう家の。プライベートの間ぐらい使ってもらうみたいな。ある種シェアライブラリーみたいな。なんかそういうような用途な。なので、リラックスはしたいんだけど、何か良質なインプットをしたいとか、リラックスはしたいんだけど、うん、少し作業したいなとかっていうところで使ってもらうイメージで。であとはなんか、個人ベースで、えャ、ー、ブ台があるんだけど、じゃあ3人でミーティングしようって言ったら、それぞれのチャブ台を持ち寄って、ガッチャンコして、1つ、まあ3人くらいのテーブルになって、ディスカッションできるよみたいな。そういうフレキシブルな使い方をしてもらうイメージで今作ってますけど。まあ、小さいながらも一つそういった差別ポイントを作っていくっていうのは、やっぱこの今、レッドオーシャンのコワーキング、<笑>ングは絶対大事かなと思って。ね、お金かけたらドリンクバー無料ですとかってやれるけど。どうん。なかなかいいよね。うんあのーそうそのコアギンスペースのトレンド
1: 2017年版みたいなそういう記事を見たんですけど、はいはいはい、その中でスペースの機能はもはや共同だけではないっていうポイントがあって、うん、おな,るほどな,な,なんだろうと思って見てみると例えばそのイベントスペースとしての要素を強めるとかアクセレ,レーターとしてのそういう、はい、なんかインキュベーションとか、ね、そういうグローサーする要。うんはいネットワーキングを通してその場は入居者のビジネスをサポートするっていう場だから共同で働くっていう場だけではないよっていう。というか一緒に働く場所のテーマとかそういうのを講座をする場所とか講演クラスをするとかねクラス系のスペースとかねだからそういうテーマを決めてやるっていうのもある意味そういう日本のそういうスペースに。何、はいはい、ていうの<笑>問題があったり差別化するのに難しくなってきた場合は、うん、ある意味そういう強みを出すっていうのが面白いかもしんないよね
0: うん。そうですねなんかあのー、イメージしてるのはそこに来てる人が仕事するだけじゃなく自分でなんかアウトプットするセミナーする場所として作業する場所として使ってるんだけどイベントもやる人でイベント場所を他でまた借りずに。同じそのコワーキングスペースのところで夜使えるってなると、わざわざ新しいところで借りなくていいじゃないですかとか、あと集客的にもいいですよね、そこで働いてる人に、自分今度ここでやるんですっていう話で、あの接点持つ、そういった会話もしやすい、なんかそういう相乗効果を生む場所としての多分役割として、この共同スペース以上の機能っていうふうにうたってるのかなって、今、話聞かいましたね。そうだね
1: やっぱ、うん、なんかドリンクとかで差別化するのはもうでき、うん、ないんで,<笑>ドリンクでね<笑>あ,のあと変な話日本ってさそういうちょっと都心から離れば住宅エリアになればなるほどささっき市が持ってるその公共施設じゃないですか公民館的なところ公民館的な。<笑>そういうのあ,るね、あ,ある意味あれがかっこよければ
0: 、うん、そういう場所にもなっちゃうのかなっていう。なるよね。え公民館的なところってさ、うん、LA とかにもあるの,あのシティホールとかに行くと、ライ
1: ブラリーとかね、そういうはははは、なんかそういうミーティングセットアップしてこうできるとかね、ち、う、ょ、ん、っとそういうアメニティをこうしとか用意してますと。うんうん、なるただ、うん、テンプラリー的な要素が感じていて、うん、あの制限もいっぱいあるし、うんうん、そのだけど、例えば組織がこうやってるそういうスペースとかって、うんはい、まあんだろうその人が来るとかね、うん、あのちょっとこう混ざる要素があるっていうのは、はい、あ,のある意味こう差別化できてる一つの差別化じゃないですか、うん、そうだねそうそうそうでそうそうそうそうそうそうそのそうそ、ん、う、ま、その同じ要素でも、うん、それをこうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうううそそうそうう利用者たたちののメリットっっってててま変わくるのかなっていう受ける側のね、うんうん、都心とか行ったらさ結構疲れたシャワー浴びてるとかさちょっと足が痛い、ねうん、眠いとかさ<笑>でそこでこう誰かと会いたいとかさそこでちょっとコラボしたいとか、うん、だけど都心を離れるてい離れば離れるほど多分都心に行きたくないけどもこう地元のこうネットワークでつながってゲン、うん、ストをグローしたいとかね、うん、ある意味この畳で休むとかそういう。のがメインじゃなくなってくるけども、また違う要素として、プラスなどのがこう
0: 上にみたいな、うんうん。それも面白いのかなっていう。うん、いやー、ほんその場所をやっぱどう活用するかっていう知恵をみんな、本当と考え始めて、それがこういう流れにね、どんどんどんつながってきてるんだなって、改めて思うところではあるんですけども、どうしましょう。うんえー、これ、コワーキングスペースの、まあ、アメリカ、日本とかのちょっとトレンドあたりを。見に行ってみますかそうで今場所っていうポイントでねそのトレンドでアメリ
1: カとかそのショッピングモールに結構出すトレンド
0: があるのかなみたいな、うん、もありだよねこれ一つちょっと新しいですよね日本で言ったらイオンモール行ったらそこに公金スペースがあってでイオンモールにちょっと働きに行くみたいなそんなイメージですよね僕も行ったことあるんですけどサウナシスコのウェストフィールドモールっていう、うんうんまあ、ちょっと
1: 日本のすごくハイエンドなイオンモールとか<笑>、えー、ロックインヒルズみたいなのを想像してくれればいいんですけど丸の内丸ビルみたいなねああいう感じの想像してくれればモールがあって、うんうん、でなんか23階とかに行くとなんか、うん、ビースポークっていうオフィスがあってそこでスキャンして中に入ると、うん、なんかすごく天井の高いこうエリアがあると。うんで多分ウィーワークも同じような感じなんですけどこうビルの中でも23回ゲットしてその間をこう階段でつなげちゃうみたいなこう改造したんですよね、ス、うんうん、スペースをなるほどだからパンケーキ状の階が、うん、真ん中をくり抜けてそこからこうスパイラルにこう誕生日をかして、うんうん、開放感を作るみたいなトレンド、うん、でそれをこうモールの中にあげることで,、うんでまあ、もちろん、その中は結構ティピカルなコアゲインスペースなんですけど、うんその、モールのアメニティが使えるよっていうのがポイントになるわけですよね。うん、で、こうなってなると、その都心にあるにもかかわらず、要は、そのモールの駐車場を使えると、うん。で、オフィスでミーティングできますよね、みたいな。うん、で要はに責任、に石二鳥みたいな、うん。で、モールによっては、なんか映画館あったり、なんかね、違うようなブランドとか、あのレストランのミックスも違うと。うん、要は、その、モールの色がこそこう、働く場所とこう、かみ合う。で、違うモールと、うん、オフィスワークがあればそのモールとまたこのモールと違う良さがこう出てくる、う
0: んうん、面白いですね面白いですねだからまあ5時ぐらいに、まあ、日本人だとちょっと残業する文化がまだまだ全残ってるんであ今日8時9時までしたことしなきゃいけないんだってなって憂鬱になったら5時ぐらいに1本映画を見に行って気分転換して帰ってくるみたいなのもクイックにできちゃうわけですよねそうですね、<笑>ううクリエイティブな方たちはね、<笑>そういうクリエイティブな刺激も必要ですよね,うんすね、うん。あとなんかちょっとした買い物とかで、アマゾンで頼んでもいいんだけど、今この瞬間欲しいみたいなのがあったり、そうじゃないです文房具とか、なんかそういう。アップルストアとかね、アップルストア、そうそう、だからなんかちょっとした買い物でいや、時間指定で明日来るのはいいんだけど、今欲しいんだよなみたいなもの。うんうん、クイックに買いに行ける場所があったりしたらそれは便利だし
1: あそってちょっと思え、うん、そのやっぱそういうさそういう場所ボールみたいなさ、うん、やっぱそういう、えー、買い物だけじゃなくてそのミックスだとかねそういう、えー、小分けスペース利用してる人たちのそういう、うん、なんだろう、うん、ワーキングスタイルとその環境以外にさ、はい、ある意味その。テクノロジーとかスタートアップやってる人たちって、うん、新しいものを試したりさ製品をテストしたりそう、ね、そうあのユーザーの声聞きたいじゃないですかそうそうそうそうそうそうそうそスそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじ
0: ゃんうんどうどう思うとかさ,ー<笑>さまさにそうそうそうそうそうクうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう裸で感じるのって、週末、家族とパートナーと出かけて、で、そこで感じる最近のトレンドみたいなので、結構時間的に週末に限られていることとか多いのかなと思うんですけど、こうやって、ショッピングモールと併設したワーキングスペースがあると、まさにクリス言ったような明日らしいトレンドっていうのが、もうまさに生活のワークスタイルの中で感じることができるっていう、これ、なんかビジネスセンス磨く意味では、すごく価値がありそうですよね。
1: そう、ある意味、その、少ない入ってるテナントと、ちょっと、すぐに試したりね、うん、なん
0: か、そう思いますかみたいなうん、関係性気づいてね。そうそうそう。うん、これは面白いですね。うん。ね、あとは、ジムとか、そういうのも入ってたら、通って、働いてみたいなのもあるか
1: もしれない。アメリカの場合は、そういうコアー,ーキングスペース内にシャワーとかね、うん、ジムとかうちょこっと設備、うん、っていうのもさやっぱ隣あこの間見に行ったやつはウォ、うん、ーキングスペースの隣がジムだったから、うんえー、とここに入るとそこがこう40ドルオフとかねそういうディスカウントありますよみたいなだけどそんな感じ、うん、であの。隣にジムないところって結構、要は室内にこう作ったりとかさ、うん、シャワー室作ったりとかって。日本の場合はさスペースが限られてるから、だからある意味、モールだとジムがあれば、すごく、ねうん、そういうなんとパートナーシップみたいな組めやすくなったりしていいですよね。う
0: ん、いや、いいですよね、本当に。まあ、プラス、社食とかっていうのなかなか用意できなくても、このモールの中のお店だったら 20% オフです、うん、みたいな、そういうなんか連携をうまくしやすい。結構もうこういうアイデア多分ショッピングモールでやり始めるキリがないぐらい出てきそうですよねそうですねいいですよね
1: 、うん、ある意味いいアイデアだと思う
0: いや本当に。<笑>いにこれはなんか近いうちにイオンとかもやり始めるんじゃないかなって勝手に思いながら、うん、<笑>ねアメリカの場合はさやっぱ、うん、あのショッピングモール自体がこう、
1: うん、衰退してるっていう変な言い方だけどそういう、うん、あの特にねサバーブっていうかあの、うん、ペットタウンとか行けば行くほど特にクローズド型のモールって、もうあまり人気なくなってきたりして、ある意味、そういうのが改築されて、オープン化されてるんで、なんかもっとこう、モール自体の体系ももっとコミュニティとイケージしやすいような形になってきたから、そこにワーキングスペース盛り込むって、すごく
0: 価値が高くなるのかなっていう。ちょっと脱線するんですけど、今、ショッピングモールがクローズドオープンっていう話したけど、オープンとクローズ、ショッピングモールにおけるこの2つって、クリスの中でどういうなんか違いがあるっていうふうに整理してるの、うん、はいはいはい。えっと日本でいうなんかイメージ的にはこう電波とかってさあるじゃん。うん。軽井沢の、あのーはいはいはい、アトレットモール。アトレットモール。あ、うん、れはオープンじゃないですか。あれはオープンです、ねうん。はい
1: 。そうそう。で、うん、お店があるって感じでしょうんうんうん。でクローズっていうのはもうまさにその日本語でこう屋根がついてて、えっと、中に入ってこうクローズっていうか。でアメリカの場合はそういうクローズド型のモールって結構あの、うんうん、古い形として見なされてあ,あんまりこう要はトレンドとして反してるんでだけどばタばタし腰まってるっていう状態があって、うんうんうんうん、その中で儲かってるモールってどういう感じですかっていうとさっき言ったイメージ的にはそういう古典ーとかさオープンな狩ザ沢のアウトレットをイメージしてくれるといいんだけど、うんうんうん、それだけじゃなくて。なんていうのその1階はそういうモールっぽくてオープンであって雨降ったらその道も濡れるみたいな、うんうんうん、だけどその2階3階とかには、えー、アパートとかタウンハウスとかあるとおおだから入居できてしかも下がこうデパートでみ
0: たいなカフェがあった
1: りそうそうそういう感じのところが、うんうん、シリコンバレーでいうとあのウエスあのなんだっけサンターナローっていうサノゼとかのねの、うん、もあるしあのまあ、してはそういう感じのこう、えー、とコンセプトっていうんですか、うん、結構あの増えてきていると。なるほどねアーバン型のねうう、住んでるとこにそういうのがあって,買て,ううあって、買い物できて、あの人が出入りしてで、しかもそこで働けると、その仕事、住む、買い物する場所が3つが揃うと
0: 。うんそうもう、車いらなくなるね。<笑>そうだから最近の若い人はそういうの好きみたいですよね。<笑>そうか。もしかすると、どうなんだね日本でもやっぱ車買う若年層ってどんどん減ってるっていうトレンドあるけど、やっぱアメリカでもそういうトレンドって、車社会とはいえ少なか,からずあるのかもしれないね
1: 。どっちかというとそういう車は必要だけども、うん、そのギグエコノミーっていうか、そのシェアエコノミー。うん。だから、車もレンタルできる時代だし、ウバーも使えるしっていう。そうだ,ねうん、だから、若いから、若い人からすると、やっぱそういうエリア。うん自分が働いてるコーワーキングスペースに近くに住んでいて、うん、あまり歩けるところに買い物できて、うん、で遠くに行くときはちょっと借りるみたいな、カ、う、ー、ん、シェアリングとか
0: っていうのもあるしね。なるほど。だからまあ、こういうコーワーキングスペースっていうのが、どんどん普及して市場が大きくなってる背景には、やっぱりシェ,アシェアリングエコノミーという考え方、要はアメニティをリッチにしたいけど、一人でリッチにするとすごくお金がかかっちゃう。でもこれはみんなで使おうっていうコンセプトで。シェアエコノミーの考えで、まあ、やってしまえば、まあ、リッチなアメニティでも、まあ、少しのコストで毎月きちんと使えることができる、なんかこういう背景がまあコワーキング市場をどんどんどんどん大きくしてるっていう背景にはやっぱりあの欠かせない流れとしてありそうですよね、この辺りは。そうですね。うん、そ
1: れはすごく、いろんなテ,、はい、テーマっていうのは結構大事になってくるのかなって思います
0: よね。ちょっとだけデータ見てみますか、このコワーキングスペースの数であったり、コワーキングスペースに加入しているメンバーの数、これはワールドワイドで見てるんですかねそうですね、なんか伸
1: びてますね。伸びてますね。すね例えば2015年で、はい、ナンバーコワーキングスペースワールドワイドで見ると、えっと、8700あって、うん、2017年はそれが
0: 1万3800と、うん、
1: だいぶ伸びてますよね
0: そうですね。で、これ、メンバーはもう2倍以上伸びてますよね。そうですね、ス
1: ペースよりもメンバーが増えてるってことは、うん、そうだね。<笑>ニーズがあるってことで
0: すね。ニーズがある。やっぱそのキャパをしっかりと、えー、共有できる場所が新しくできてるんだなということで、人数ベースで言うと2015年が、これ、えっ、ー、と、51万人、ワールドワイドで加入してる人いましたよっていうのが、うんうんえー、あったんですけど、2017年。においては百十八万人。いますよ。そうですね。うん、もうすぐ伸びてますね。クリスのどうですか、周りの友人とかでも、コワーキングスペース使い始めてるっていう
1: 。あ、あの、結構いますか。もちろん、結構結構っては言わないけど、要は例えば、スタートアップにいる人とか。うん、ええー、うん、やっぱ。利用、うん、は結構違ったりするけど、結構主にそういう IT 系、うん、とか営業の人とかね、はい、そういう小さいビジネス
0: 立ち上がってる人とかね,、はい、ね,そうすよね。僕の友人も会社作ったんですけど、登記、登、う、記、ん、するためにコワーキングスペース借りてますみたいな感じで、やっぱ<笑>立ち上げ当初って固定費下げたいので、でも登記しなきゃいけないっていうので、借りるとかいうところがまあ一般的にはなってきてる感じはありますよね。で起業してるメンバーとかも多いんで、そこで増えてきてるんで、まあ、やっぱりこのコワーキングスペースの、あのー、使ってる人数っていうのは、僕の周りでも伸びてるかなっていう感覚はありますね
1: 。あとね、一、は、つ、い、の,のトレンドとして、例えばマイクロソフトとかフェイスブック、グーグル、フェイスブックわかんない、うん、けど、確かそうだったかな。マイクロソフトは絶対そうなんだけど、アメリカでそのオフィス、マイクロソフトをオフィス立ち上げて、そこにこう社員をぶち込むんじゃなくて、うんうんあの、結構、ウィーワークとか、ああいうところで結構大規模にこう契約して
0: 、no. 社員
1: がそこで使えるようにしてるっていう。はいはいはい。っていうのも、そういうところから、えっと、アイディアとか生まれたり、うん、商品を結トするとかね。はい。だって営業だったらさ、オフィス行って、うん、そこから営業行ってきますじゃなくて、うん、あ変な話、そのコーワーキングスペースで営業できて<笑>、うん、ネットワークできちゃうっていう。はい。だから、その、そういった意味合いで、結構その、大企業がどんどんどんどんそのコワーキングスペースにこうわざわざ入る
0: っていうトレンドが増える増えているああそれ確かにあるなって僕も思い出しましたねあのリクルートの友達かなあの一人自分のオフィスとコワーキングスペース両方入れるカード持っててでたまにそっちに行って出会った人とまた別のイベントに誘ってもらったから行くんだみたいなそんな話をこの間あった時にしてて、僕も誘われて行けなかったんですけど、でもなんかそんな文脈がオフィスだけにいたら確かにできないなっていうのが自然とね、コミュニケーションできる機会っていうのが、コワーキングスペースで多分あるんだろうなっていうところを、やっぱ企業だけの人たち、同じ企業の人だけでオフィスにいるのと違うカルチャーの持ってる、違う仕事の人たちと一緒にいるのだと全然多分流れ変わっていくんだろうなっていうのを今話し機器から改めて思いましたね
1: 。うんうん、変だし、それさ企業のえっ、ー、と福利厚生っていうか、うん、ベネフィットになるよね。そうですね。の会社が働くと、うん、あの営業のあなたは別に会社に来なくても確か、えー、私たちがこう契約してるしてるこの空間、うん、スペース XYZ とこう全国にあるんで、うん、そこでこうチェックインしてあのー、そこからこうね。はい自宅に近いところに入っていってそこからこう営業に行くとかね、うん、もしくはその遠い営業先の近くに貢献すべきときばそこで働けるようになる、うん、わざわざこの本社にこう,<笑>こうチェックインするっていう概念っていうのは
0: ある意味そうねなんか僕も昔勤めてた、あのー、グローバルの外資系の会社で海外の、うんえー、ホテル取るのにまあこのこの辺りのホテルだったらあの会社の福利厚生で。少しディスカンションして借りれますよみたいなのがあったんですよ。その後同じ感覚で海外のコワーキングスペース、グローバルで使えるとこたくさんあるから、まあ、旅行行って、で週末は、まあ、あの普通に遊んで、平日、そのコワーキングスペースで働けば別にそれ、えーなんだろう、バケーションに換算しなくて、普通に働いてると見なせるよみたいな感じでやってくれたこれは立派なベネフィットだなって今、話聞きなが思いましたね。そうある意味、働き改革、うん、方改革、うん<笑>うん
1: うんあるる意味貢献できるよよううな形態だだと思うんだよね
0: いやーだしそこで出会った人たちとどんなビジネス的なまたつながりに持っていけるかそれはまあ個人の,あの営業力とかあの能力に依存するとこだけどそういう可能性が増えるか減るかといったら圧倒的に増えると思うううんんんですよね、うんうん、やっぱその働き方改革の
1: ああいう柱っていうかあれで、うんうんはい、例えばさ、えー、ママとかさ、うん、どうしてもこの保育園の近くで。うんんね、そういう自分が住んでるところとかさ育児とかさ、ね、働き方働きながらとかさ、うん、だからさすがにこう八王子住んでるのに毎回新宿行きたくないとかさめちゃめちゃ変だしなんかそこでさ八王子のコーワークングスペースで働ければっていう働いて子育てもこうできるみたいな、うん、要は1時間2時間の通勤消えるわけだから
0: そうですねうん。うんそうそうまあ、まあ、そ
1: ういうちょっとしたアイディアですけど、まあうん、あのそういうのもあるのか
0: なっていううんいや面白いですねコワーキングスペースのなんか可能性っていうのはまだまだこの先も広がってきそうだな,なっていう気はしますけどねでそんなまあ世界のトレンドをまあ見てやっぱりすごく伸びてるでこれもう一つ面白いデータがありましたよねあのーはい、どうやって、えー、新しいメンバーをあの開拓してるかみたいなところコワーキングスペースが新しいメンバーの加入これ何から一番来てるのかなっていうのは、うん、実は口コミが一番大きいって話みたいですよねこれ3割ぐらいですよねうんすごく多い、うん、で2番目がインターネットサーチ3番目が、えーまあ、会社とか、えー、顧客とかで,番目ではカンパニークライアント、はいはい、って感じですねだ口コミってところすごく大きいんだなと思ってなんかインターネット広告とかですごくバンバン出てるの見るんで、うん、なんかそういうのを見て行ってみようかなって見学行ってそれで入るっていう人はまあ、そこそこいるんだろうなと思ったんですけど、それよりはさらに勢いしのぐのが口コミだったというところ、これは面白いですね
1: 。趣味はやっぱ強いですねどの、うん、どのメディアっていうかのうんうん、うん、マーケティングに絡んできてもやっぱ、やっぱ友達が、やっぱこうさっきね、ソシーの友達がこれやったとかっていうのがさ、うんやっぱ、覚えてるわけじゃん。そうですね。そうそうそう。で、ポッドキャストで配信されるわけだから<笑>
0: 。<笑>そう口コミになりうるコンテンツっていうのをなんか作れてるか作れないかっていうのがまあ当たり前のことなんですけどすごい大事ってことの裏返しですよねやっぱり
1: ある意味さそこのコーワーキングスペースの限定で毎月なんか有名な人が来てスピーチするとかねうんだからそこでこうすげえみんなイン,インスタとかでさ、はい、<笑>でこのコーワーキングスペース入ってよかったわ毎月こういうやつがいるみたいなさ<笑>なんか、その時にさ、うん、やっぱ、限定っていうことでさ、すげえ、口コミで
0: 。あるよね。<笑>なんか、ありそうじゃないそういう,そういうの。アメージの。ワー
1: ドマウスプラスインターネットサーチだからさ
0: 。うん。あ,あ、ね、確かに。インターネット使ったつ口読みをうまくこう、引っ掛けるみたいなね。もう、これだけでほぼ半分ですもんね。インターネットサーチが 23% パーあるんで。そっ、ね、か。でも、あれも、あると思うのは、やっぱり、そこのか、会員限定で、セミナーを開催し、そこに来(笑)る(笑)人が毎月有名な登(笑)壇者で、すごいいい話が聞けた。しかも一緒にピクチャー撮れちゃいました。みたいなので、Facebook とかインスタとかに上げて、え、何それ行きたいんだけど、あ、でもこれ、ごめん、限定なんだよね、みたいな。そうそう。そうそうそう。も
1: しくは、あの、これから出す本先にこう変えたりとかさ、再開とかさ。<笑>なんかいろんなことできそうじゃないやっぱそこのリアルの場でいるっていうのがコーワーキングだからさ<笑>そうだねリモートじゃないからね
0: うん、うん、そういうちょっと敷居の高いコンテンツを作れるかやっぱりそこが誰が作ってるのかどういう人のネットワークがある人が作ってるのか次第でやっぱ真似ってなかなかしづらいでそういうものがやっぱり差別化になって口コミの源泉になってくるっていう流れがなんかまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど想像できますよね。
1: うん。そうで
0: すね。うん。はい。そんな感じで、だから、まあ、コワーキングスペースの特徴っていうのが、なんか、ある種、いろんな数が増えてくる中で、どんどんどんどんコモディティ化して、どこも差別化されないような、あの、数だけ増えてるような背景があるんですけど、その上にどういう、まあ、工夫を凝らしてるのかっていうのを見極めるのが、まあ、コワーキングスペース選びにおいてすごく大事かなっていうふうに思いますけど。はい。はい。面白いっすよね。面白いっすね。このコワーキングスペースの世界のトレンドとかで話漏れてることあるかな市場伸びてます。えー、今日どうだけど。僕の、うん、僕の
1: ちょっとした、こう、うん、面白いアイディアみたいなの言っていいですか
0: <笑>このコワーキングスペース買ったやつね
1: 。そうそう、うん。勝手な俺の思いつきなんだけど。はい。日本ってほら結構、うん、これ全然ランダムの話なんだけど、うん、<笑>採用とかにさ、すごい企業苦戦してるじゃん。うん,うん、うん。かまあ少子化とかさ、いろんな理由があるんだけど、はいはい。うん。例えば、大学の近くにさ、会社がコワー,ーキングスペース作っちゃうと、うん。<笑>はいはいはい。で、そこにこう、要は社員働きだけども、あの、インターンとか、あ学生さんたちがさ、出入りできるような施設を作ることで、ね、へえ。ある意味、その会社の色とかさ、いやえー、説明じゃないけどさ、一緒にこう、うんうんうん、アフターワークにこう、こういうことやってますよとか、学生さんのプロジェクト絡んできたら、こう、奨学金とかね。んかわかんないけど、そういうネ学生がネットワーク、社会とネットワーキングできる、こういう場をこう、企業が限定で、わか,かんないけど、ちょめちょめ会社のこうコアキングスペースみたいな形でって、大学に近くでやっちゃったら結構面白いと思うんだよね。要は
0: 、獲得できちゃうじゃん。いや、素晴らしいね。アクジションだよね。いや、素晴らしい。採用コストすごい。あの下がるというか、あと、コストだけじゃなくて、うん、カルチャーフィットも高まりそうですよね。入る前から、そのカルチャーをそうそうそうなん、なんだろう、わざわざそのインターン行かずとも、コワーキングスペースで一緒に働く場所として、もう、いつ何時行っても感じられるわけですよね。そうそう、だってね、僕大、アメリカン大学行った時も、やっぱ、うん、アメリカン大学の図書館ってすごく気に入ってたんですよ。うんうん
1: うん。だけど、唯一嫌いだった要素っていうのは、静かにしないといけないっていう。<笑>で絶対その学生以外の要は博士とかもいるし、うん、あの近くで働いてる日はビジネスマンもいる、うん、いるってのが分かるんですよ、うん、誰でもこう出入りできるわけだから,、うん、だからそういう,こう人たちがもっとこうオープンにこうね会話してナレジーショを共感できればいいなとか、うん、だけど図書館なんで喋っちゃいけないみたいな、うん、だからそれがすごく嫌で<笑>ねアメニティもいいのにかっこいいビルとかあってさなんか思いっ,ぱって、うんいいミーティングスペースもあるのになんか、人とコネクトできないって、図書館なんかつまんねえなみたいな、うん、<笑>すげえもった
0: いないですねそそ。図書館でしゃべちゃいけないのは、アメリカも日本も一緒なんだね。うん、なんだろうね。なんかあれがよくないよね。うん、
1: <笑>だけど、そこで企業がなんか大学で、こうね、コ、う、ー、ん、ーキンスペース立ち上げれば、社員も働けて、うん、学生とネットワークして
0: 、うん、ああ、でもそう、ううレクチャーの場合でもなるのかなっていう。でもそのニーズっていうかそのなんかアイデアすごく面白いなと思うのは実は先月ぐらい日本でその就活ルールを解禁しようみたいなそんな発言があのなんだっけえっとに経団連経団連の会長さんがインタビューの中で記者会見の中でポロッと話したわけです要は就活スタートの時期がこれまで決まってたのがそのスタート時期っていうのもくしてしまっていつ何時や始めてもいいよっていうような感じにまあ今後変わっていく一つの流れができたわけなんですよねそうすると学生が一つ迷うポイントが出てくると思うんですよ何かっていうといつから始めたらいいかっていうのが分かんなくなるんですよね今までだったら毎年このぐらいの時期からインターンに来始めてエントリーシート書いてそれで面接の対策をしてみたいなそういうのが大体逆算ができるんですけどこのルールがなくなると始める時期も人それぞれによって変わるし、で、そうすると始められる人は始められるけど、何から手をつけたらいいか分かんない,人,とい人も一方で取り残される可能性がある。でもこの取り残される人たちっていうのも何かきっかけがあれば、うん、自ら動こうっていう風になるポテンシャルを持っている人たくさんいると思うんですよ。そういう人たちが自然とフラット、まあある企業の会社のカルチャーに触れる機会っていうのが、まあ、今後求められていくんだろうなっていう背景で言うと、今のクリスのアイディアっていうのは、もしかすると、跳ねるかもしれない。そんな風うに、僕は個人的に思いますね。そうそうそう、で、うん、このランダム
1: なアイディアだけども、うん、やっぱ、その、コーワーキングスペースに、こう、期待っていう意味でね。うん。ただ、こう、仕事する人が集まって、ワイワイするんじゃなくて、ネットワーキングしてね、結、は、果、い、出すっていうのもいいんだけど。うん。その、趣旨の違うビジネス、要は、その、教育とかって趣旨が、明確だし、だけど。うんお金儲けるっていうことが第、ね、2番目3番目とかの趣旨かもしれないけど、うん、だけどそれじゃあもったいないっていう,う、ね、だけどコワーキングスペースに持ってるいいものっていうのがあって、うん、ある意味そのそういう趣旨違う業種とか業界とかをこう、うん、ミックスアップすることで新しい価値提供できるのかなっていう、うん、それが変な話社会の問題を解決できるのかなのも、はいうん、僕のコワーキングスペースにかける思いっていうかさいい期待っていうかい別にそういう授業やってるわけじゃないんだけども,、うん、あもで<笑>まあ話したからにはちょっと<笑>、うん、<笑>ただのアイディアではないですよみたいな、うん、期待ですみたいな
0: <笑>いやもしそ,こそういう場所に僕運営でもし関わる機会があるんだったらぜひそのコワーキングスペースオリジナルのポッドキャストとかやってみたいですね<笑>ね、うん、そのその人たちをこう,こう,そうフィーチャーして何やってんのみたいなフィーチャーしてみたいな今週何やったみたいなフラッまあ、フラットまさしく、うん、まさしくデジ,タルだよ、ね、<笑>デジタルトランスメーション<笑>そうそうそうあのオフィスみたいなこう
1: つまねとかがデジタルでうん、うん、トランスフォームして人をつなげ
0: るみたいなやい<笑>、うん、いやそんな感じのアイデアがどんどんどんどんやっぱり組織にいかに新しいカルチャーを注入していく仕組みを作るかっていうところが、まあ、新しいアイデアを考えたりそれを形にするっていう組織を作ったりそれで新しい顧客価値を作っていく。うん、マーケティングの話に、まあ、どうしてもわれわれもね、落とし込まなきゃいけないとかあるんですけど、<笑>やっぱりすごい大事な、なんか、流れを作ってくれてる気はしますよね。そうそう、すごい CRM 取ってね、あのメンバーとー、新規メンバーと、
1: チェとして
0: ね。いただくところはしっかりといただくと。<笑>そうそうそう。まあでも、お互いね、ウィンウィンであれば、あのー、いいと思うんですよね、きちんとした情報の、まあ、流通が、あのー、なされるんであれば。うん、うんんそんな感じの面白いコワーキングスペース事情だったかなと思いますが、ぜ、ま、ひ、あはい、実際にコワーキングスペース見つけて働いてみて、いい悪いみたいなところまたあの見えてきたら、ぜひまたトピック取り上げたいなと思いますし、僕もコワーキングスペース作ってるので、またできたら。あ
1: の<笑>フォローアップしましょう
0: 、第2回やりましょうよ、僕がコワーキングスペース入った時の感想とかさ、ねえ、写真とかアップして、うん、そうあとね、<笑>最後にあの、これ、より多くの女性がコワーキングスペース利用してたりとか、まあ、すごい男性視点ですけど、結婚相手見つけやすいとかっていうのもあるんで、うん、なんかそういうパートナー探し、あのーうん、求めてる人は、ぜひコワーキングスペース見てみるといいかもしれません。<笑>ここあいや、けど、それってなんかデータ出てるよ
1: ね、うん、なんか。データ出てますね。うん、だった2010年で 32% だったその女性の加入率が、うんうんえー、2017とかそういう数年後に
0: は 44% とかねう 44%、うんまあ、もちろんその出産後年齢の女性層っていうのは少し下がる傾向にはあるんですけどうんな,なんつったっけねえー、っとうんデータがある<笑><笑>なるほどねしけどや
1: っぱさそういう子育てしてる人たちが働ける環境っていうのはまだ、うんコワーキングスペース自体も、うん、そさっきの学生に行くとかさ、うん、だったら八王子のサバーブのところにそういう人たちがチェックインして、うんまあ、プリンターとかさちゃんと企業レベルのものがアメニティー持ってることで、うんね、なんかサポート受けてママ、うんまあまあ、って大変じゃないですか、うん、っていうのある意味、うん、インフラも正しいの持ってないかもしれないしサポート受けたも持ってないと。そうそううん、貴重な時間にこう仕事をこうアウトプットしないといけないのにっていう、うん、ある意味、また違うそういうニーズがあるのかなとか思いつつ、もったい、ねうんうん、ないですよね、30から50でいきなり女性メンバーが減るっていうのはなんか、うん、なんかちょっとおかしいなっていう
0: そうですね、まあ、こういうところを、うん、あのきちんと対応していける環境というのも、多分コワーキングスペースの先には出てくるんじゃないかなという気はしますね。やっぱりのの考え方ででで物事きてるので一人のね、ニーズを答える、一人のためだけのアメニティだと、やっぱりコストっていうのは高まっちゃうけれども、いろんな多くの人たちの小さいニーズを答えるためには、コストが高いアメニティでもみんなで、あのー、シェアする,シアする。シェアすると。うん。下がると。いったところって本当いろいろアイディアつきないかなと思うので、うん。こういうところも本当に期待ですね。はい。そうですね。うん。じゃあそんな感じで、えー、コアンキングスペースについて今日はお話をしました。また、追って。このトトピック取りりり上げていいいいけたらなととと思ままますすすああががううごござざデジトラこの番組はデジタルトランスフォーメーションをキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてデータアナリストのクリス・イリザーとマーケターのソシタキロ人がロサンゼルスと東京をつないでお届けする番組です詳しい情報や番組に対するお問い合わせなどは t トランドネットまでお待ちしております